0: O Instituto Nacional do Câncer recomenda que ao longo da vida a população mantenha o peso corporal dentro dos limites recomendados de índice de massa corporal. O limite saudável para adultos é o MC de 18,5 a 24,9 quilos por metro quadrado. Comparando os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar de 2008-2009 e da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, a prevalência de excesso de peso em adultos com mais de 20 anos, que dependem exclusivamente do SUS, aumentou de 47% para 58% em homens, e de 48% para 59% em mulheres. Os gastos totais com cânceres que têm associação com o um excesso de peso em 2018 foram de 2,36 bilhões de reais no Brasil. Se nada for feito, estima-se que esses valores serão de 4,18 bilhões em 2030 e de 5,66 bilhões em 2040. Do montante gasto em 2018. 61,03 milhões de reais foram atribuídos exclusivamente ao excesso de peso corporal. Foram realizados no dia 12 de dezembro no Palácio Piratini o lançamento do programa Reconstrói no Campo e a assinatura dos convênios da primeira fase do programa de recuperação da fertilidade do solo. As iniciativas do governo do estado devem injetar 69 milhões de reais na agricultura familiar de municípios atingidos por eventos climáticos adversos neste ano. Nesta primeira etapa do Programa de Recuperação da Fertilidade do Solo foram contemplados 22 municípios. A iniciativa tem o propósito de disponibilizar recursos para a recuperação de áreas cultiváveis em cidades que tiveram perdas decorrentes do ciclone extratropical que atingiu o estado entre 15 e 16 de junho de 2023, buscando restabelecer plenamente sua capacidade produtiva. O objetivo do convênio é a aquisição, distribuição e aplicação de insumos, tais como corretivos, condicionadores de solo, adubos, bioinsumos e sementes de cobertura. O investimento do Estado nesta etapa é de 10 milhões de reais. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita do trigo está tecnicamente encerrada no Rio Grande do Sul. Ainda existem lavouras periféricas remanescentes nas regiões dos campos de cima da Serra e Campanha, cuja colheita ainda depende de avaliação econômica. Em termos gerais, estima-se que a área colhida está muito próxima a 100% da área cultivada. A produtividade inicial estimada pela Emater era de 3.021 kg por hectare e a revista, ao iniciar a colheita, é de 2.164 kg por hectare. Contudo, os resultados ainda foram mais impactados pela baixa qualidade do produto obtido, com predomínio de grão sem características adequadas à indústria de farináceos. Consequentemente, os efeitos econômicos da safra foram insatisfatórios. Na região administrativa da Emater de Bagé, na fronteira oeste, a colheita foi finalizada, mas resta pequena área na campanha nos municípios de Caçapava do Sul, Dom Pedrito e Lavras do Sul, representando 0,67% da área cultivada na região. O clima tem sido favorável para a colheita nas últimas lavouras, embora a quebra da produtividade na qualidade dos grãos já esteja consolidada devido às condições climáticas adversas durante toda a primavera. A produtividade média na região está cerca de 30% abaixo da expectativa inicial, destacando-se as perdas estimadas em São Gabriel 50%, Quaraí, 44%, Itacurubi, 43%, Caçapava do Sul, 42%, Santana do Livramento, 41%, Lavras do Sul, 40%, São Borja, 39%, e Manuel Viana, 38%. O pesquisador Jackson Brilhante do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação participou do painel Papel do Plano ABC+, na Segurança Alimentar, na COP28, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança no Clima, que ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Brilhante falou sobre a construção do plano ABC+, desde a convocação para a formatação do plano até a definição das metas para o Rio Grande do Sul. Foram definidas oito tecnologias, todas fundamentadas com base científica como a de bioinsumos, sistemas integrados, florestas plantadas, práticas de recuperação de pastagens e o plantio direto. Música No programa de hoje, vamos conhecer a experiência do Tambo S. Martins com o projeto Elite a Pasto, desenvolvido pela EMATER no município de Serafina Correia.
1: Eu sou o Leonel Sales Martins, do Tambo S. Martins, aqui na Capela São Pedro, Serafina Correia.
2: Jornalista Silvestre Martins, a proprietária do Tambo S. Martins.
1: A gente, é, a minha esposa, entra é, na lida do coleite. E quando as meninas estão em casa, nós temos oito pessoas, que quatro trabalham e os outros ajudam mais.
2: Nós temos aqui a, a, o salão, de, o, a sala de, de ordenha, que é poço canalizada. Né? Nós temos 14 vacas em lactação no momento. E também nós temos a, a área de a sala de,
1: de alimentação. A nossa propriedade ela tem 12 hectares. e meio, Daí a gente usa 4,5 hectares para silagem, é, inverno e verão. E daí aqui de cima a gente usa 3 hectares de pastagem, pastagem perene e a gente implanta pastagem no verão e no inverno sobre semeadura no Tifto. A partir do projeto Elita Pasto a gente fez melhoramento nas pastagens. A gente já tinha o Tifto 85, foi implantado há tempo atrás. Em 2015. Em 2015. E após isso, com o Elita Pasto a gente começou o melhoramento, começamos sobre semeadura. Correção de solo, mesmo trevo no meio e também sentei A gente tem um pedaço de capinha aruana também, que é inverno e verão, né? A gente trabalha. Com o projeto lita pasto a gente fez adubação na desse sistema A gente usa os e a cama da aviário e também os dejetos da, das vacas a gente coloca na, na pastagem para vir melhor. E ureia concentrada numa aplicação só. A gente também fez análise de solo e é feita a correção com calcário e cama de aviário.
2: Nós temos o melhoramento né da, da, do manejo da nutrição das vacas né e por isso que a gente tem o autoapasto né é a gente só complementa com a ração que é balanceada né todo mês o Leandro faz o controle faz a, as análises tudo daí ele faz a ração que a gente pega na Latte, e a gente põe silagem, né? complementa com a silagem. Mas a, a princípio é só pasta mesmo, é a dieta calculada. E também nós temos o melhoramento né? da, das terneiras, né? que a gente agora tem um plantel mais ou menos bom, que com certeza mais adiante vai ter vacas boas, né? a gente melhorou a genética das terneiras, né? a gente, até na alimentação a gente conseguiu acertar a alimentação das terneiras, porque primeiro a gente tinha tudo, mas a gente não sabia manusear. Aí agora a gente acertou o ponto das ceneiras e agora estamos vendo que as ceneiras estão ficando bonitas e futuramente vacas muito boas também.
1: A gente também fez melhoramento nos bebedouros, né, nos piquetes, que daí as vacas têm água, à água direto, né? Elas estão nos piquetes e também tem lá no mato também, então com, quando é som... na sombra elas vão num bebedouro lá. E também a, a, foi arrumada as estradas aqui, melhorado a, o acesso das vacas que sofriam muito quando iam passar ali, que tinha vaca que quase não conseguia caminhar de tão atolador que ficava, tão, tanto buraco. Foi colocado a cascalho, foi alargado devido ao projeto Itapasta que eu Leandro acompanho. Aqui a gente também usa o sistema de rotatino, que ficou os piquetes maiores. Antes era piquetes menores, né? E me dava muita mão de obra assim para ir atrás que era apertado muita vaca no mesmo lugar e agora com o rotatino facilitou bem melhor que as vacas têm mais pasto a gente gira mais rápido em torno de três a quatro dias aí no verão e elas estão bem sustentável assim elas têm acesso direto lá nos piquetes
2: já, já fazem um ano né até mais é um ano que a gente mudou o, o, o jeito de, de trabalhar aqui também né que de manhã cedo as vacas comem pasto e depois nós tiramos leite, que nós tiramos leite às 8 da manhã e às quatro da tarde. E daí as vacas bem dizer, elas já dão uma boa comida de pasto lá no, no piquete. Aí depois daí a gente ordena às 8 e elas vão para o pasto de novo. E lá pelas 10 e meia, assim, daí elas vem o galpão, daí a gente dá a silagem e, o, e a aração. Né? Depois elas vão para a área de descanso lá, né, que tem a sombra e água para elas ficarem lá, até as três e meia, quatro horas da tarde que a gente vai ordenhar de novo. E depois da, da ordenha, a gente só põe a, a ração, né, que a gente completa a ração do dia, e elas vão de novo para o pasto, que daí elas passam a noite no pasto, no piquete. As vacas, elas paste, o pastejo das vacas é antes das oito, né, que elas pastejam, e depois das cinco da tarde, né cinco, cinco e pouco da tarde, elas vão para o pasto, daí é a hora delas de passarem.
1: Também faz dois anos que a gente faz silagem de inverno, né? Porque a nossa outra área que nós temos é longe daqui, daí não tinha acesso às vacas para levar lá. Daí a gente deixava no inverno ficava a área vazia, né? Só cria no um mapa. E a partir do projeto Elita Passo, o Leandro acompanhou nós, começamos a fazer silagem de inverno. Usamos o trigo e o triticale. E também foi feita a análise da compactação aqui, que melhorou bastante, e também a análise do ponto de corte.
2: Nós temos também o aplicativo, né, que que é, que é feito ali todo mês, né, a gente manda os dados né nesse aplicativo, que é os dados do, do leite, a ração né e tudo, e, aí, e também o, os gastos, né, a gente marca tudo, a gente controla tudo, os controles tudo, e a gente marca nesse aplicativo que a gente tem. E aí vem o relatório, né, do, do, do mês inteiro, do mês, né, para que é o... E no final do ano, daí vem o relatório do ano todo.
1: Uh, também, uh, usando a parte da ração aqui, a gente usa o bypass, né, a monenzina, e também é colocado, é, pedido lá para a para mandar todos os meses a ração que a gente for, é formulada, né, através do projeto Lita Pasto. Uh, porque já chegamos a usar aqui, quando tem bastante passagem, ração de bem menos nutrição, né, as lida é 16%, de, e quando tem bastante pasta, daí de... Conforme é preciso, a gente pede na cooperlata, ela faz. Usando o processo do rotatino, as vacas comem mais pasta. Daí, uh, favoreceu nós uh, no aumento da produção. E também a silagem de trigo que a gente faz, favorece bastante. Mesmo o triticale carista, deu certo aqui em casa. A gente plantou de novo esse ano e vamos colher. Aí, há uh, uh, sete anos atrás, sete, oito anos atrás, a gente trabalhava com... Média de 16, 17 litros de vaca-dia. E já cheguemos agora com o melhoramento aí do, do sistema, 26, 28 litros. Usando a 6 kg de ração por dia. Com esse,
2: com esse implanta, implante de, de pasto, assim, de acartém, aí a gente mudou para esse horário de, de tirar leite de manhã às 8 horas, que ajudou muito para mim. Que, como eu já tinha que levar as meninas até na cidade para ir para o colégio, aí fica mais tranquilo para mim fazer. até Eu adianto meus serviços em casa também. Daí depois eu venho aqui. Daí o Leonel dá uma descansada também antes de vir ordenhar. É. E depois também, assim, eu não vi diferença nenhuma de leite. Até elas aumentaram porque elas ficam mais no pasto, elas passejam melhor assim né porque as vacas não vão passar o passo das nove horas em diante das dez em diante até quatro horas da tarde é muito quente no verão principalmente é muito quente aí nesse horário ali elas estão no galpão e no, na, na, na na sombra né produzindo leite de tarde daí eu termino antes também né daí eu começo às quatro quatro e pouquinho tiro a leite e conforme aquelas que eu vou ordenhando elas vão ali na, na, na sala de alimentação, elas comem o resto da da ração, né, que a gente põe seis kg de ração por dia e depois elas vão o pasto. Quando é cinco e meia no máximo, elas já estão no pasto novo. No verão, elas têm duas, três horas, quatro até, conforme para comer pasto, né? E eu já tô em casa cedinho, né? Daí eu consigo até fazer o, a janta melhor, né? Assim, coisa, né? Para espera. aí, eu vou buscar as meninas depois, né? Que elas chegam do colégio e daí elas ficam Daí fica mais tempo para mim também lá em casa.
1: Com esse sistema a base a pasto, melhorou a qualidade de vida nossa, das vacas também. E a gente conseguiu se manter, mesmo com o preço baixo né do leite, a gente consegue dar o giro, porque a pastagem favorece não aumentando muito o custo da por litro. E nós conseguimos manter a alta produtividade com bastante pastagem e custo baixo.
2: Assim que a gente não pode desistir, mas através de conhecimentos recebidos por técnicos, cursos e buscar cada vez mais a participação de muitos jovens na agricultura do país. Que a gente não pode desistir, porque há uma barreira, ah, porque tem uma barreira aqui, uma coisa que deu tudo errado, está dando errado. A gente não pode desistir. A gente tem que buscar conhecimento e além que a gente com certeza vai conseguir né, ter bons resultados. Que eu vejo que aqui em casa a gente tem bons
1: resultados. Existem tecnologias eficientes para a base a pasta, basta nós procurá-las.
0: E chegou o momento de saúde e ecologia. Em Cerro Grande do Sul, a utilização de serragem na agricultura tem se mostrado como uma alternativa para resolver um problema ambiental. O cultivo sucessivo de lavouras anuais, principalmente o tabaco, em que é colhida quase toda a parte aérea da planta, não sobrando quase nada de palha no chão para proteger o solo, acaba reduzindo os níveis de matéria orgânica, causando problemas de erosão e baixa fertilidade. O município possui cerca de 40 serrarias que produzem, em média, 20 metros cúbicos por semana de serragem cada. Isso gera uma produção mensal de cerca de 3.200 metros cúbicos. Este resíduo tem um grande potencial poluidor se não tiver uma destinação correta, principalmente pela presença de compostos fenólicos em sua composição. Com base nessa realidade, a utilização do resíduo gerado pela serraria se torna uma alternativa para a agricultura e tem se mostrado uma opção viável para resolver um problema ambiental, mantendo os teores de matéria orgânica do solo da região. Para a serragem poder ser utilizada com segurança e eficiência na agricultura, deve passar por um processo biológico de compostagem, Dessa forma, o resíduo das serrarias da região, que poderia ser um agente poluidor, pode vir a ser um excelente insumo agrícola para elevar os níveis de matéria orgânica e fertilidade dos solos da região, desde que sejam passados pelo processo de compostagem realizado por um técnico ou profissional da área. O método já está sendo utilizado por dezenas de agricultores do município e conta com ótimos resultados, tanto econômicos quanto ambientais. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 105,00, preço maior R$ 128,00, preço médio R$ 116,83. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 230,00, preço maior R$ preço médio R$ 300,00. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 56,00, preço maior R$ 64,00, preço médio R$ 58,67. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 135,00, preço maior R$ 145,00, preço médio R$ 138,63. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 45,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 60,00, preço maior R$ 69,00, preço médio R$ 63,08. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,90, Preço maior R$ preço médio R$ 7,59. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 7,60, preço médio R$ 6,32. Cordeiro para bate o quilo vivo, preço menor R$ 6,50, preço maior R$ preço médio R$ 7,21. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,30, preço maior R$ 6,60, preço médio R$ 5,45. Vaca para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 5,85, preço maior R$ 7,00, preço médio R$ 6,42. Foi lançado na semana passada pelo governo do estado o programa Reconstrói no Campo e realizada a assinatura dos convênios da primeira fase do programa de recuperação da fertilidade do solo. As iniciativas do governo do estado devem injetar 69 milhões de reais na agricultura familiar de municípios atingidos por eventos climáticos adversos neste ano. A etapa 2 do Programa de Recuperação da Fertilidade do Solo será voltada para a recuperação de áreas cultiváveis de municípios do Vale do Taquari, da Serra e do Norte do Estado, que tiveram perdas decorrentes de chuvas intensas e alagamentos. Poderão participar do programa As cidades afetadas pelos eventos climáticos adversos Que ocorreram entre 2 e 6 de setembro E entre 2 e 3 de novembro Farão parte os municípios que se encontram Em estado de calamidade pública Ou em situação de emergência legalmente homologado Por decreto estadual Até a data da celebração do convênio E que apresentem perda de solo de áreas cultiváveis Conforme dados dos leis levantamentos realizados pela EMATER.
3: Olá, amigo produtor. Sou Luciano Schwertz, engenheiro agrônomo e gerente regional da EMATER Ascari em Frederico Westphalen. Na dica técnica de hoje, vou falar um pouco sobre o programa de monitoramento da ferrugem asiática da soja no estado do Rio Grande do Sul, o Monitora Ferrugem RS. Todos sabem, que é a ferrugem asiática é uma doença que tem potencial de comprometer até 90% da produtividade da lavoura de soja. Ela provoca a desfolha antecipada das lavouras, reduzindo ou até mesmo não permitindo a formação dos grãos e o adequado enchimento dos grãos. Para isso lançamos mão do uso de fungicidas, sejam químicos, biológicos, as mais diversas estratégias para evitar a entrada e a instalação dessa doença na nossa lavoura. A ferrugem asiática chegou no Brasil em 2001 e, desde lá, ela tem se associado, tem tido maior impacto nos anos de alninho, como é o que nós estamos tendo agora. Anos que nós temos maior umidade do ar, maior período de molhamento folhar e temperaturas que ficam próximo das condições ideais para que a ferrugem possa se manifestar na soja. Alguns estados da região sul e centro-oeste estão com grande dificuldade para controlar a ferrugem. A é exemplo do Paraná, que já tem lavouras comerciais com perdas significativas em decorrência desta doença. Por isso, precisamos ficar atentos. Os coletores da rede estadual que estão na nossa região, nos oito municípios da nossa região, também já tem registrado a presença dos esporos, ainda em baixa quantidade. Mas mesmo assim, nós gostaríamos de destacar que estes resultados servem para posicionar o início das aplicações de fungicida e também nos auxiliar nos intervalos de aplicação, podendo assim o agricultor ter uma ideia desta dinâmica da presença de esporos aqui na região. A EMATER, juntamente com as demais equipes técnicas da região, cooperativas, empresas, estão buscando interagir, levando estas orientações para que você, produtor, possa garantir sucesso da lavoura de soja e extrair dela o melhor resultado econômico possível. Para maiores informações, para conhecer mais sobre o programa de monitoramento da ferrugem asiática do estado do Rio Grande do Sul, procure o um escritório da EMATER do seu município. Nós estamos à disposição para auxiliar nesta safra para que você possa colher bons resultados. Um grande abraço.
0: Acompanhe agora o calendário agrícola. A colheita do alho encontra-se no auge. Iniciam os tratos culturais no arroz irrigado. Estão no fim os tratos culturais da batata da primeira safra. Colheita da cevada está chegando ao fim. Agricultores estão terminando de preparar a terra para o plantio do fumo, terminando a semeadura do girassol. Também chega ao fim a semeadura da melancia. Estão terminando as atividades de preparo da terra para o cultivo do milho. O plantio da soja está chegando ao fim. Dezembro é mês de plantar arroz, girassol, milho, soja, batata doce, tomate, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, alface, chicória, radite, repolho e feijão vagem.